En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos llama a seguirle, pero pone unas condiciones, no te obliga, pero sí te hace saber que aquel que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo, cargar con su cruz por amor a Cristo y entonces seguirle a Él. No podemos vivir a medias, con Cristo no hay medias tintas. Vamos a pedirle perdón por nuestras miserias, por nuestros pecados y vamos a darle gracias por su misericordia. Guardamos como siempre un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías Me sedujiste Señor y me dejé seducir Me forzaste y me pudiste Yo era las me reír todo el día Todos se burlaban de mí Siempre que hablo tengo que gritar violencia Proclamando destrucción La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día Me dije, no me acordaré de él No hablaré más en su nombre Pero ella... Era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, male más que la vida, te alabarán mis labios. 
mi alma, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? ¿Se arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los seres humanos actuamos normalmente con motivaciones. No todas las motivaciones son buenas. Hay veces que las motivaciones son malas. Como por ejemplo cuando un delincuente quiere delinquir, esa motivación es mala. También dentro de la religión hay motivaciones buenas y motivaciones malas. Hoy nos habla Cristo de cuál debería ser la motivación por la que nosotros hacemos las cosas. Y la motivación no debía ser otra más que Él, por ti, Señor. El cristianismo comparte con las demás religiones muchísimas cosas. Hay puntos en común en la moral sexual, puntos en común en la moral familiar, puntos en común en la moral laboral, pero si hay algo que 
distingue el cristianismo del resto de religiones es la relación con Dios. Mientras en las demás religiones el ser humano busca a Dios por un interés, la salvación, por ejemplo, en los maometanos, el nirvana, por ejemplo, entre los budistas y también entre los hinduistas, el cristianismo no busca o no tiene como motivación la salvación, aunque la salvación existe, como hoy Cristo habla de ella, sino que tiene como motivación tener con Dios una relación personal, tener con Cristo una relación de tú a tú. Cristo les dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme. Eso es lo que pretende el Señor con cada uno de nosotros, que le sigamos. Y por lo tanto, ser discípulo de Cristo implica no solo estar de acuerdo en un objetivo final, una moral, en conseguir unos objetivos como puede ser la perfección, sino ante todo el discípulo que sigue a su maestro lo que hace es tener con él una relación personal, una relación de tú a tú. El cristianismo es la única religión donde el ser humano tiene una relación personal con la divinidad y una relación personal marcada por el amor, ni por el miedo ni por el interés, sino únicamente por el amor. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme, no les obliga, ni les amenaza, ni les cautiva por medio de engaños, sino que les dice aquel que quiera seguirme. Tiene que saber muy bien cuáles son las condiciones, pero me sigue libremente. Por eso la primera enseñanza de este Evangelio es esa. ¿En qué religión estoy yo? ¿En la religión del interés? Porque busco la salvación porque a lo mejor incluso busco, busco la perfección moral o en la religión de Cristo, que es la religión del amor, del encuentro con Él, del seguimiento de Jesús, que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, dice ese soneto anónimo que tantos, cuando fuimos niños, logramos aprender. Por eso, queridos amigos, lo primero que el Evangelio de hoy viene a señalarnos es que el cristianismo no es la religión del miedo ni del interés es la religión del amor y está marcada por el seguimiento personal de el hombre con Dios de Dios con el hombre ¿qué relación tienes tú con Dios? ¿es Dios para ti simplemente alguien al que recurrir para pedir o alguien al que recurrir cuando tienes el alma llena de pecado? Pero si todo te va bien, te olvidas de él. Si no tienes problemas, puedes vivir como si Dios no existiera. Entonces no eres discípulo de Cristo. Porque el discípulo, como nos enseña las Escrituras, lo abandona todo para seguir al Señor. Es decir, le da a Dios, le da a Cristo, el primer lugar en su corazón. ¿Qué lugar le estamos dando nosotros? ¿Somos discípulos en ese sentido de Cristo? ¿O por el contrario, Dios es alguien? que ocupa un lugar en mi vida, pero alguien que ocupa un lugar marginal. No te engañes, ni el primero ni el principal. Un lugar, pero marginal en mi vida. Primera enseñanza, el cristianismo es la religión del encuentro, del Dios que se encarna, 
que asume nuestra condición para enseñarte el camino que te lleva a la felicidad porque te ama y te quiere y quiere compartir contigo su vida divina, quiere tener contigo una relación personal. Después te exigirá una moral sexual o te exigirá una moral familiar o te exigirá un comportamiento determinado en tu familia o en tu trabajo. Pero lo primero que quiere tener contigo es una relación personal de tú a tú. Primera pregunta, ¿soy discípulo de Cristo? ¿Deseo seguir al Señor? Segunda enseñanza del Evangelio, aquellos que, que quieran seguir al Señor saben lo que tienen que hacer. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué nos cuesta? No porque seamos malos, no porque seamos pervertidos, sino porque somos débiles. Y somos débiles porque hemos nacido, nosotros hemos nacido, con esa espina que llamamos pecado original. El Génesis explica cómo Dios, cuando creó, creó todo de la nada y vio Dios, después de cada día que creó, que todo era bueno. No había pecado. El ser humano nació en ese contexto de justicia original, donde su corazón solo sentía atracción hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero ese estado de justicia original quedó destruido, quedó roto, debido al primer pecado, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Debido a ese primer pecado, el pecado original, nos introdujo en ese desequilibrio donde el ser humano ya no solo siente inclinación hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identifica con Dios, sino también siente inclinación hacia lo que es malo, es lo que llamamos concupiscencia. Y por eso el ser humano tiene que luchar, y a eso es a lo que se refiere Cristo. ¿Por qué me tengo que negar a mí mismo? ¿Es que no es bueno? ¿O es que Dios no quiere que disfrute de los dones de este mundo que Él creó? Claro que son buenos siempre y cuando ocupen el lugar que le corresponden en nuestro corazón no pueden ocupar el lugar de Dios no pueden ser para ti un ídolo ante el que te arrodilles por eso tienes que luchar contra todo aquello que nace a veces en tu corazón fruto de la concupiscencia o inclinación al mal y que te hace buscar lo que no es de Dios y tú sabes muy bien aunque haya confusión en nuestro mundo que la hay Tú sabes muy bien por qué te han enseñado a distinguir el bien del mal. Tú sabes muy bien por qué conoces los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia, que te indican cuál es el camino que tienes que seguir, cómo tienes que luchar por vivir de forma íntegra, siendo fiel a esa luz natural y a esa luz revelada que ilumina tu conciencia y te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Por lo tanto, ¿Por qué tenemos que negarnos? ¿Es que Dios es el gran agua fiestas? Ni mucho menos. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Supongo que si alguno de vosotros tuviera que coger el coche en alguna noche de esas de invierno donde hay niebla, esa niebla densa que no te permite ver, agradecerías tener unos buenos antinieblas que te ayuden al menos a saber por dónde va la carretera. No creo que ningún descerebrado dijera mejor ir a oscuras. Bueno, si te quieres matar, sí, pero si quieres salvar la vida tuya y la de tu familia, supongo que no. Mejor tener luz. Cristo es la luz. 
que ilumina nuestra vida, nuestra conciencia y que nos ayuda a ser verdaderamente libres y a encontrar, por tanto, la realización personal del ser humano, que ha sido creado, como decía San Agustín, para amar. Y nuestro corazón no descansará hasta que ame plenamente a Dios, descansando en Él, descansando con Él en el cielo. Por eso luchemos, por evitar aquello que no nos lleva a la felicidad, ni a la salvación, ni a la verdadera libertad. Todo aquello que no es de Dios, evitemos lo que nos esclaviza, lo que no es bueno, lo que no es bello, ni es perfecto. Lucha, lucha porque Dios te lo pide y para encontrar fuerzas el Señor te da la clave, por mí. Él te dice, aquel que no luche contra sí mismo y que no cargue con su cruz por mí, no es digno de mí. Y te está dando, por tanto, esa palanca que ayudará a mover tu corazón, a luchar contra las tentaciones, contra esa inclinación que sientes a la crítica, a lo mejor a no trabajar o a vivir perdidamente. Por ti, Señor. Cuando tú le dices, Señor, por ti, tu corazón se esponja, se ensancha y encuentra razones, motivaciones para hacer aquello que te cuesta, que sabes que hay que hacerlo aunque te duela, porque es el camino que Dios quiere que sigas para que seas feliz y encuentres la salvación. Por eso, queridos amigos, el cristianismo es la religión del encuentro y del seguimiento del hombre que sigue a Dios, del hombre que sigue al Dios encarnado y que encuentra en el amor de ese Dios encarnado que subió a la cruz por nosotros, razones para decirle por ti, Señor. No comprendo este misterio de cruz, pero por ti asumo el misterio o el silencio. No comprendo por qué tengo que perdonar, pero por ti lo voy a intentar hacer. Pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para amar y seguir el camino que Él como Maestro nos ha enseñado. El camino de la entrega, el camino de la cruz, el camino del sacrificio, no porque el sacrificio nos guste, sino porque el sacrificio realizado por amor entonces tiene sentido. El amor implica no solo hacer lo que nos apetece, muchas veces implica sacrificio y esfuerzo porque el amor busca el bien mayor, que es hacer la voluntad de Dios ayudando al que pasa a nuestro lado. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo sin miedo, confiando en Él y haciéndolo todo, no por nosotros, sino por Él. Que Él nos bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestra forma de vivir, la integridad de nuestras costumbres, por nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por las víctimas de la pandemia del coronavirus, pedimos por los difuntos, por los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de la divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. 
gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Bonifacio, Paula, Miguel, Osvaldo, Catalina, Leandra, José, Dora García, Simón, Teresa, Román, Luis, María Dolores, Rosa, Martín Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
los grandes místicos que jalonan la historia de la Iglesia no hablan de un Dios lejano, sino de un Dios cercano, de alguien que arrebataba su corazón en ese torbellino del amor, de alguien que lo llenaba de fuego, de alguien por el que merecía la pena luchar por negarse a sí mismo, haciendo el bien y evitando el mal, dejar proyectos porque aquel que te llamaba era alguien y no algo. Es la gran diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones. Hay otras muchas, pero esta es la mayor. El cristianismo es la religión personal, es la religión de la relación entre un Dios que se encarna, que se encuentra con nosotros y que espera nuestra respuesta. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchos ya habéis regresado de vacaciones, por eso vamos a retomar desde hoy mismo el horario habitual de invierno. Mañana tendremos las cinco eucaristías que solemos tener los domingos durante el curso. Nueve y media, once y media con niños, doce y media, una y media y por la tarde a las ocho y media. Para favorecer también que todos aquellos que quieran venir a misa tengan hueco porque ahora con la reducción es más difícil encontrar hueco, porque antes en la misa de doce y media pues había más gente, ahora no cabe tanta gente. Para eso ponemos todas las misas para facilitar. También retomamos el horario de invierno entre semana, teniendo dos misas, una por la mañana a las nueve y media y también la de la tarde a las ocho y media. Y tres días de despacho parroquial, martes y jueves siete, ocho, de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 11 a 1. Espero y deseo que paséis una feliz semana, que no sea muy dura la vuelta al trabajo. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre. Salve Regina.